0: giữa đại lộ cung ứng cùng bạn tìm ra lối đi riêng. Chào mừng bạn đến với podcast phát sóng từ câu lạc bộ logistics trường đại học ngoại thương cơ sở 2. Chào mừng mọi người đến với mùa 1 của podcast giữa đại lộ cung ứng, phát sóng từ câu lạc bộ Logistics fdu 2 Mình là Ngọc, rất vui được đồng hành cùng các bạn trên chặng đường tìm ra hướng đi cho bản thân. Nếu ở các số trước chúng ta đã có dịp tìm hiểu về quản trị chuỗi cung ứng trong rất là nhiều ngành công nghiệp khác nhau thì ngày hôm nay sẽ là một ngành công nghiệp tiếp tục rất là mới và cũng không kém phần hấp dẫn. Tưởng chừng là rất là xa lạ nhưng cũng vô cùng quen thuộc với mỗi chúng ta. Dạo gần đây thì Sài Gòn thời tiết cũng thất thường đúng không nào Và các bạn cũng dễ bị những cơn cảm lạnh làm khó chịu Những lúc như vậy thì bạn thường làm gì Bạn sẽ ra ngoài tiệm thuốc này Hay là bạn sẽ đi gặp bác sĩ để mua thuốc Và có thể là giúp cho sức khỏe của mình trở nên tốt hơn Vậy có khi nào bạn thắc mắc là Để có được những viên thuốc như vậy đến tay người tiêu dùng Thì viên thuốc đó nó phải trải qua những công đoạn gì Và làm ra được nó thì cần phải có những cái bước như thế nào không thì ngày hôm nay chúng mình sẽ giải đáp cho các bạn câu hỏi đó với sự chia sẻ đến từ anh Huỳnh Phú Thàng. Hiện tại anh đang là Supply Chain Planning Manager tại Johnson Johnson, một trong những tập đoàn dược phẩm hàng đầu trên thế giới. Em xin chào anh ạ. Và à. thay mặt câu lạc bộ Logistics cũng như là đội ngũ làm dự án podcast thì tụi em cảm ơn anh rất là nhiều vì đã nhận lời tham gia cái số podcast ngày hôm nay. Và trước khi đến với cái buổi chính của chương trình thì anh có thể dành một chút lời giới thiệu sơ lược về mình cho các bạn được không ạ?
1: vâng ừ, cảm ơn ngọc cảm ơn tất cả các bạn thì cảm ơn các bạn đã có một cái gift cho anh, một cái chance ngày hôm nay đến để gặp tất cả các bạn thì như ngọc cũng giới thiệu ban đầu á thì anh đang làm cho johnson johnson phụ trách mảng dược phẩm ở johnson johnson thì anh đang cùng với các bạn các cộng sự trong đội thiết kế về mảng dược phẩm từ end to end từ lúc mà mình làm demand planning cho đến lúc mà mình làm supply planning cũng như là cung ứng thuốc cho nhà phân phối rồi từ đó đến hospital và Pharmacy thì đó là một vài cái thông tin cơ bản
0: vậy thì với cái kinh nghiệm là mình mình handle từ end to end luôn trong cái chuỗi cung ứng thì anh có thể là phân tích và chia sẻ chi tiết hơn về cách mà chúng ta sẽ phân chia và đặc điểm chính của danh mục sản phẩm trong ngành dược là như thế nào không bởi vì em thấy là ngành dược phẩm nó cũng giống như fmcg nó rất là đa dạng về cái mặt là danh mục sản phẩm thì mình sẽ phân chia và đặc trưng nó như thế nào ạ
1: à, đúng rồi đó ngọc thì trong mạng dược phẩm thì có rất là nhiều cái cái phân loại khác nhau Thì cơ bản thì em có thể nhớ đến là thuốc trước cái đã Thì thuốc thì thường thường em sẽ nghe thấy là thuốc là thuốc biệt dược Hoặc là thuốc generic Rồi sau đó là em có thêm một vài chủng loại về vaccine Thì vaccine là như em cũng biết là vaccine cho người lớn và gần đây Thì em có thấy là vaccine tiêm cho Covid-19 chẳng hạn Thì thường thường thì có hai loại đó giống vậy
0: à, Vậy thì... Trong tương lai, ví dụ như cái sự xuất hiện của Covid hay là trong tương lai nữa thì có nhiều cái sự thay đổi trong cuộc sống, trong xã hội. Thì theo anh là cái danh một sản phẩm của ngành dược nó sẽ có cái xu hướng phát triển như thế nào?
1: À, tất nhiên là nó sẽ có nhiều sự mở rộng hơn đó em. Thì cũng xuất phát cơ bản từ thuốc hoặc là nguyên liệu làm thuốc, rồi vaccine cũng như các chế phẩm sinh học này nọ. Thì vì là con người càng ngày càng tiến đến những cái uh, solution phát triển như mặt technology để từ đó giải quyết những cái bệnh. Hiện tại là những cái bệnh cơ bản mình đã giải quyết được rồi đúng không Cảm cúm rồi các cái bệnh gọi là phổ biến, phổ thông hiện tại do 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 vi khuẩn này nọ. Nhưng mà có những bệnh phức tạp hơn, ví dụ như ung thư chẳng hạn thì nó cần nhiều cái công nghệ mới, những loại thuốc mới thì người ta sẽ càng ngày càng phát triển thêm về mặt đó.
0: Tức là mình sẽ mỗi ngày là việc thì mình phải gọi là phải take care rất là nhiều cái sản phẩm khác nhau, những cái sản phẩm với chức năng vô cùng đa dạng. Vậy thì Một cái chuỗi cung ứng end to end hiệu quả để mà có thể đem cái sản phẩm đó đến người tiêu dùng một cách nó tối ưu nhất Thì nó sẽ bao gồm những cái bên như thế nào
1: ạ? Ok, interesting questions hả? Thì đầu tiên thì em cứ suy nghĩ đến là nguyên liệu làm thuốc trước cái đã Thì từ nguyên liệu làm thuốc thì sẽ có những cái nhà sản xuất ra những nguyên liệu làm thuốc đó Thì tên tiếng Anh nó là Active Pharmaceutical Ingredient API Thì ngoài ra thì nó sẽ có những cái cơ sở sản xuất rồi tiếp đến là cơ sở đóng gói. À, chúng ta cũng có một cái thành viên quan trọng là các hãng dược. Nơi mà những cái company lớn trên thế giới giống như là GSK, Sanofi này nọ thì họ có cái bộ phận R&D họ có cái Pharma Product Họ nghiên cứu, phát triển các loại thuốc mới để họ đưa cho các nhà sản xuất, nhà đóng gói để họ làm ra thuốc. Thì chúng em cũng có những cái nhà phân phối, à, wholesale là distributor. Tùy theo cái uh, môi trường uh, uh, pháp luật ở từng nước thì những cái hôn hoặc là distributor họ có những cái role responsibility khác nhau. Em cũng có thêm là uh, bệnh viện, nhà thuốc, rồi từ đó em có dược sĩ, uh, bác sĩ, rồi cuối cùng là bệnh nhân, những người cần sử dụng thuốc.
0: Em thấy là ví dụ như là hiện tại đó, thì là cái... Em thấy là càng ngày thì mình lại càng xuất hiện rất là nhiều các cái bệnh mới này rồi các cái triệu chứng rất là lạ mà con người mình chưa biết gì hết thì là như vậy thì cái bộ phận mà phát triển sản phẩm và nghiên cứu sản phẩm trong cái chuỗi cung ứng thì nó đóng một trong chuỗi dược phẩm đó, thì nó đóng vai trò nó rất là quan trọng
1: Phải nó rất là quan trọng em ạ à. thì ở đó có các chuyên gia đầu ngành, những nhà khoa học họ nghiên cứu, phát triển những cái thuốc mới hoặc là cải tiến những thuốc hiện tại họ nghiên cứu những cái phương pháp chữa trị mới thì... Không phải là mình có nhiều bệnh mới đâu em Có những cái bệnh lúc trước nó đã tồn tại rồi Mình chưa biết là nó có Thì bây giờ là mình mình phát hiện ra nó Mình đi tắt ra nó Mình tìm cách mình chữa nó Thật ra con người ta thì càng ngày càng khỏe hơn ấy chứ Thì em thấy là tuổi thời trung bình của tất cả các nước trên thế giới là của người dân đều được cải thiện Bởi vì người mình có những cái Những cái điều kiện sống tốt hơn Ăn uống, sinh hoạt này nọ thì cũng tốt hơn đó. Thì bệnh thì nó sẽ Sẽ bớt đi Chứ nó không có nhiều hơn
0: khi mà em em nhớ là khi mà em đi khám bệnh đó, thì có một có những cái cái bệnh là ví dụ như em bị cảm như thế này thì em em đi ra ngoài tiệm thuốc em nói các cái triệu chứng thì em có thể mua thuốc được liền nhưng mà có những cái là khi mà em em mua thì người ta không có bán còn người ta nói là à, cái đó là bạn phải đến bác sĩ khám và bác sĩ phải chẩn đoán cái bệnh đó như thế nào thì người ta mới bán thì liệu là cái cái cách mà mình phân phối dược phẩm á thì nó có cái đặc điểm nào để mà mình nó khác biệt so với các ngành khác để mà nó tạo ra những cái điều như vậy không
1: ạ? À, cái mà em vừa mới kể là cách cái phân loại thuốc khác nhau Thì mình có cái là thuốc kê toa và thuốc không kê toa Giống như em bị, bình thường chúng ta bị cảm lạnh chẳng hạn chúng ta ra nhà thuốc, chúng ta nói với À, người bán thuốc rằng là à mình bị cảm lạnh mình liệt kê cái triệu chứng và người ta sẽ đưa cho mình cái thuốc mà mình cần uống dùng paracetamol này nọ chẳng hạn yeah. thì những cái thuốc đó nó không có kê toa là thuốc trị những cái bệnh phổ biến thông thường không có nghiêm trọng ấy yeah. còn đối với những cái bệnh lý mà nó nghiêm trọng là họ phải có sự kê toa hướng dẫn của bác sĩ thì em phải có cái toa đó em ra nhà thuốc thì nhà bác sĩ hoặc là người bán thuốc họ mới đưa dựa trên cái toa đó liều lượng đó tên thuốc đó thì họ mới bán cho em Ví dụ như gần đây là em thấy là em một vài loại thuốc mà trong lúc mà dịch Covid-19 vừa rồi, đó, thì em phải có toa của bác sĩ em mới mua được, không em không mua được, đúng không ạ? Thì nó là một ví dụ.
0: Yeah. Với cả là em thấy là dược phẩm thì nó cũng là một cái mặt hàng mà nó ảnh hưởng rất là lớn lên cái sức khỏe hay là ví dụ như là có nhiều người người ta sẽ bị phản ứng nhất định với những cái... Tác dụng phụ hay là những cái thành phần nhất định của thuốc đó, Thì trong với, với những cái sự nhạy cảm đó Thì khi mà phân phối Cái mạng lưới phân phối ngành dược đó, Thì nó có những cái đặc trưng nào Về cái mặt quy định hay là về mặt Gọi là regulation Để mà mình cần phải chú ý không ạ
1: Cái này thì hơi xa với anh quá yeah. Nhưng mà có thể là uh, sẽ có rất nhiều Cái quy định của cơ quan quản lý nhà nước uh, yeah. uh, Trong cái việc mà mình phân phối uh, Tư vấn Cũng như là mình uh, bán thuốc Cho bệnh nhân Thì có những cái anh chị dược sĩ nè Bác sĩ nó gọi là healthcare practitioner Thì họ sẽ tư vấn cho mình rất là kỹ À với cái bệnh lý của mình Thì mình cần dùng thuốc gì Dùng như thế nào Thì có rất là nhiều cái tư vấn của bác sĩ em nên Lắng nghe và tìm hiểu nhiều hơn á Từ những lời khuyên từ những cái bác sĩ dược sĩ Follow cái lời advice của họ Thì mình có thể Nhanh chóng hết cái bệnh của mình
0: Vậy thì Anh có thể nói nó rõ hơn là khi mà mình phân phối dược á, thì mình sẽ có những cái kênh phân phối nào để mà có thể đưa cái sản phẩm đó ra thị trường?
1: À, ở thị trường Việt Nam của mình á, thì chủ yếu là các hãng dược hoặc là các công ty sản xuất thuốc á, thì họ sẽ phân phối thông qua nhà phân phối yeah. Thì ở Việt Nam mình có một vài nhà phân phối lớn, á, ví dụ như là VMedimax chẳng hạn, một vài công ty khác giống như là nè, Zulik nè và một vài công ty Việt Nam của mình ví dụ như là công ty dược Sài Gòn chẳng hạn thì những công ty đó, đó họ sẽ cung cấp thuốc vô cho hệ thống bệnh viện của mình à, từ đó họ cung cấp vô trong các cái hệ thống gọi là pharmacie chain chuỗi nhà thuốc hoặc là các nhà thuốc tư nhân thì à, ở trong bệnh viện á nó sẽ có những cái khoa dược ở yeah. trong đó họ sẽ mua thuốc họ tích trữ thuốc rồi xong họ họ lên họ dựa trên cái toa của bác sĩ họ, họ tư vấn họ cung cấp thuốc cho cho bệnh nhân còn cũng giống như em bây giờ em ra ngoài em thấy phạt my city này nè em ra ngoài đó em mua thì em cứ đến rồi xong rồi sẽ có những cái bạn cũng là có chuyên môn họ cũng sẽ tư vấn cho em là à, thuốc đó bệnh đó thì sẽ dùng như thế nào trị như thế nào
0: tức là trong cái chuỗi cung ứng của dược phẩm thì mỗi bên người ta sẽ có những cái 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 quyền hạn nhất định ví dụ như là có một số nhà sản xuất thuốc thì người ta sẽ không thể nào mà người ta phân phối cái sản phẩm tự phân phối sản phẩm của mình được
1: đúng rồi rất là tùy thuộc vô cái quy định của cơ quan quản lý nhà nước, yeah. mình phải tuân thủ theo những cái quy định giống vậy, để chi để cho nó đảm bảo là cái thị trường nó, nó vận hành hiệu quả và cũng như đảm bảo cho cái người tiêu dùng cuối cùng của mình đó họ được tiếp cận thuốc và những cái thuốc này nó có một cái quy trình quản lý tracking end to end từ đầu đến cuối, yeah. nó không có issue gì trong đó.
0: Dạ yeah, thì uh, qua những cái chia sẻ của anh thì em cũng đã nắm tốt rõ hơn và chi tiết hơn về cái đặc trưng của cái chuỗi cung ứng cũng như là của cái ngành dược phẩm này. Và em thấy là nó cũng có khá là nhiều điểm để mà mình khai thác và thấy rất là thú vị Thì các bạn ơi, các bạn có thấy là cái ngành này nó nó đáng và nó thú vị để cho các bạn tìm hiểu theo không ạ? Nếu như có thì các bạn hãy tiếp tục theo dõi phần 2 của podcast à, liên quan tới series về quản trị chuỗi cung ứng trong ngành dược phẩm để chúng ta biết rõ hơn về cách mà vận hành một cái chuỗi cung ứng tối ưu trong dược phẩm là như thế nào nhé Xin chào và hẹn gặp lại cùng đồng hành với mình trên chặng đường tìm ra hướng rẽ giữa đại lượng cung ứng rộng lớn và thứ sáu hàng tuần trên fanpage và LinkedIn của câu lạc bộ Logistics FVU2 hoặc YouTube và các nền tảng âm thanh trực tuyến của podcast giữa đại lượng cung ứng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi và mong muốn được tìm hiểu thêm về quản trị chuỗi cung ứng trong ngành công nghiệp nào ở các số tới, đừng ngần ngại gửi gắm những điều ấy đến chúng mình qua chuyên mục bạn muốn nghe gì được đính kèm dưới mỗi tập podcast nhé. Chúc mọi người một ngày thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Đừng quên chúng ta có hẹn vào thứ sáu tuần sau. Bye bye!